0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark.
0: Ja! Würde ich damit jetzt hausieren gehen? Ja, mache ich jetzt natürlich gerade. Ah ja, ich wollte gerade fragen, da warst du
1: gerade im ganz großen Stil. <lacht> No. Ja, Simon, da sind wir wieder. FAQ äh, Nummer 3, wenn ich mich nicht täusche, Teil 3. Das ist korrekt, hast du richtig erkannt? Ich richtig erkannt. Langsam wird es äh, kritisch, ne? Also, wir sind schon sind wir schon alte Hasen im Podcast-Game, muss man so sagen, ne? Vor allem im FAQ-Podcast-Game. Gefallen mir aber wieder besonders gut die Folgen. Äh, haben wir ja neulich auch schon drüber geredet, nach der Aufnahme unserer letzten. Äh, es ist immer schön, wenn die Leute Fragen stellen. Man. Äh, ja, keine Ahnung. Man fühlt sich so beflügelt. Es sprudelt quasi aus uns heraus, so empfinde ich es.
0: Ja, geht mir auch so. Ähm, Sachen, auf die man sonst nicht kommen würde, drüber zu sprechen, werden einem hier quasi äh, ja aufs Brot geschmiert und dann und hat man in den keinen Mund Mund gelegt. direkt in, ja, direkt mit den Fragen auf dem Brot gefüttert. So, äh, wie geht's dir? So, Was gibt's es Neues? Äh, ein bisschen gestresst. Äh, ja, einfach saumäßig viel zu tun. Ähm, die Tourvorbereitungen gehen jetzt auch langsam für uns los und äh, ja, da gibt es noch so ein paar, so ein paar äh, Herausforderungen, an denen wir gerade arbeiten und äh, ansonsten, was mich total stresst auch, ist, dass sich der Mix unserer neuen Platte ziemlich hinzieht. Der sollte nämlich schon sehr, sehr lange in Sack und Tüten sein, aber scheint, äh, ja, gewisse Herausforderungen auch auf diesem Gebiet zu geben. Und deswegen zieht sich das jetzt alles wie so ein Kaugummi und es stresst so ein bisschen. Und ich habe eigentlich Bock, nur das du kennst das, wenn man so eigentlich einfach nur Gas geben will und ready ist so und äh, alle anderen gefühlt nicht so richtig, ähm, dann stresst ein das.
1: Ja, irgendwie die letzten, ne? das liegt natürlich an Covid, aber auch am State of Mind der ganzen Welt. Alle Leute sind auch so komisch, lethargisch und schlecht drauf. Alle. Ja. Äh, es, ist, es ist so, ich, wir haben das nun schon oft thematisiert, aber auch heute ist wieder so ein ganz besonderer Tag, da fällt mir das so wirklich auf, dass ich auch einfach wahnsinnig müde bin. So, vielleicht liegt auch so, weißt du, nächste Woche Freitag, 15.7., kommt jetzt endlich die neue Platte raus, aber mir hängt das alles so in den Knochen, die ganze Scheiße. Vielleicht romantisieren die Leute das auch, aber was da auch so drinsteckt, selbst auf unserem kleinen Niveau als Band so eine Platte rauszubringen, ne, die zu schreiben, aufzunehmen, promoten, das ist echt so derbe viel Arbeit und ich will mich, also es soll hier keine Beschwerde gleich kommen, sondern es gibt halt leider auch immer so viel schlechte Nachrichten schon wieder, äh, ja. weil, was das Live-Geschäft betrifft, dies und das, von es ich frage mich wie soll was was muss passieren und ich rede da nicht mal finanziell dass man für die letzten zweieinhalb drei jahre von scheiße b als als berufsmusiker nicht mal als berufsmusiker sondern als vollzeitmusiker b oder entlohnt wird so ne das muss doch, so viel good vibrations gibt es nicht mal auf einer reggae platte zusammen kombiniert so weißt du was soll denn da passieren dass man da irgendwie wieder sagt, ach, hat sich ja eigentlich alles gelohnt. Ich habe das Gefühl, und das klingt jetzt ganz bitter und verbittert, was ich sage, aber ich habe das Gefühl, der ganze Aufwand, dieser ganze, des Nachts wach liegen und sich stressen und und Streit und versöhnen und äh, äh, einfach sich, sich, sich so mega mit allem abstressen und so, ähm... Es ist irgendwie, steht nicht mehr im Verhältnis. Manchmal habe ich das Gefühl. Kennst du das? Dass man sagt, wie, wie, wie viele Nerven soll ich noch verlieren? So, dass das irgendwie, dass man denkt, ja, das war's wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann es sehr gut nachfühlen. Das äh, ist es ist auch ein
1: ist schlechter Tag heute. Es ist auch egal. Das klingt viel negativer, als es ist. So sollte es eigentlich nicht klingen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin manchmal so ein bisschen mit meinen Kräften am Ende gerade. Aber das wird wahrscheinlich auch besser. Ich fliege äh, übermorgen nach Deutschland und da treffe ich natürlich auch wahnsinnig viele alte Freunde und freue mich auf das ein oder andere Kaltgetränk. Und äh, Summer in the City, das ist natürlich geil. Also dementsprechend halb so schlimm, Freunde. Ähm, ansonsten, äh, ey, Simon, wir haben, wir haben oft in dieser Sendung, ne, bevor wir jetzt gleich wieder ans Eingemachte gehen, wir haben oft über Träume geredet hier schon. Ne? Mhm. Du erinnerst dich, irgendwelche stressigen Live-Konzertträume und so, die immer wiederkehren. Ich meine, wir haben es beide schon oft erzählt. Ja. Ey, gestern Nacht, also die letzte Nacht, wieder ein absolutes Paradeding. Das muss ich kurz erzählen, wenn du es erlaubst. Gerne. Also, wir haben ja mit Manta echt lange nicht gespielt. Und wir sind natürlich auch nervös. Außer jetzt die letzte Show hier kurz als Aufwärmer in Seattle. Aber, ey, natürlich ein typischer Soundcheck-Traum. Und der Traum war genau der Traum, den ich immer träume. Das ist wie in so einem schlechten Film. Wir gehen auf die Bühne. Es ist äh, Changeover. Du stellst die Amps hin. Du stellst die Amps ein. Du baust das Schlagzeug auf und so. Und dann tausend Sachen gehen schief. Und ein komplett voller Club leert sich er leert sich er leert sich er leert sich und dann 1 2 3 4 du zählst ein für den ersten Track und er ist bis auf den letzten Platz leer also ich habe diesen Traum wirklich ich ich habe sonst leider nicht an wiederkehrenden Träumen aber dieser Traum in verschiedenen Formen und Farben äh, haunted me down also wirklich immer er jagt mich durch die Nächte immer wenn es ans eingemachte geht und pass auf hörst, bevor du da jetzt deinen Senf zugeben kannst dieser war auch besonders absurd weil ich so, Alter, kennst du also, ich wollte so die Monitore zurechtschieben und dann hatten die Monitore alle zu kurze Kabel und ich habe die einfach nicht an mich rangekriegt. Egal was ich getan <lacht> habe. So. Und dann, ähm, und auch mein Paddleboard das war dann irgendwie, die Kabel waren nicht lang genug und dann war da nicht genug Strom drauf und so und dann gucke ich rüber zu Irin, der sein Schlagzeug aufbauen will und er hatte noch nicht mal seine Becken aufgehangen und war da eine einer halben Stunde damit beschäftigt, aus irgendeinem Grund so ein dekoratives, richtig geiles Surfbrett, äh, Surfbrett sich vor die Kickdrum zu schnallen, weil das musste irgendwie unbedingt dabei sein, aus Optikgründen <lacht> und ich sag, was machst du denn, Alter? So, ja, nee, das Surfbrett muss dabei sein und äh, wie gesagt, und dann waren wir irgendwann einigermaßen fertig, es klang äh, fürchterlich und ich guck Dreh mich nach rechts wie immer und es steht keiner mehr in der Halle, weil alle Leute Nerven gegangen
0: sind. Nice. Ähm, ich habe auch diese Woche meinen wiederkehrenden Bandtraum gehabt, allerdings sehr vage, weil es so im Halbschlaf war. Aber mein wiederkehrender Bandtraum ist ja immer, ähm, auf die Bühne zu gehen, aufzubauen und eigentlich zu wissen, dass man das Material nicht gelernt hat. Oh ja,
1: das ist natürlich ein Klassiker. Der kommt natürlich mal. Also, ich habe auch nur für die Leute, die es letztes Mal nicht gehört haben, ich habe den Traum von Simon auch oft, wenn ich bei <lacht> berühmten Bands einsteige, dass ich großkotzig, ja klar, mache ich mit, Alter, sp springe ich ein und dann so der Drummer zählt ein und es hält mir auf, Alter,
0: ich bin zwar Fan, aber ich kann diese Songs halt null spielen. Ja, hatte ich auch schon mit als Phil, also den Phil-in-Traum hatte ich auch schon, äh, nicht vorbereiteter Phil-in-Gitarrist, aber. Ja, äh, ist doch schön, dass wir bald auf Tour gehen dann.
1: <lacht> ja, genau, siehst du, da können wir mit dem Drama fertig werden. Ich denke, auf der Nightmare of Walburg Manta-Rutsche, da wird am Ende des Tages nur so zwei Psychologen-Couches -Couch auf der Bühne sein, wo wir uns gegenseitig so Crime a river, wo wir uns äh, unsere, unsere mit unseren Drama, Dramen fertig werden, unseren Traumata. Ey, und wir haben ja viele Fragen hier gekriegt, so immer auch jetzt, glaube ich, bei der letzten oder vorletzten Rutsche auch wieder, hey, sag mal hier Unterschied, wie es ist, so in Deutschland in den USA zu leben. Ähm, ohne äh, nicht so schönen Note jetzt gerade. Ich habe gestern äh, hier in Florida einen Freund im Gefängnis besucht.
0: Ja, ah, nicht so und, geil. Was denn daraus?
1: Alter, ja, das müssen wir gar nicht ins Detail gehen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, da, wie unfassbar bitter das war. Also da ist echt nichts mit äh, Wohlfühlecke und äh, Segelkurs und, und so. Äh, das ist richtig, wie man es aus dem Fernsehen kennt, richtig Ami-Knast. Alle in diesen äh, äh, diesen Jumpsuit, weißt du? So, so diese gestreiften Dinger, wie aus so einem Lucky Luke Comic von vor 12.000 Jahren. Ja. Und du sitzt dann vor so einer Scheibe und unterhältst dich über dieses Telefon. Ne? All diese Klischees stimmen. Ich, 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 konnt, ich konnte es auch nicht fassen so. Äh, es war ganz, 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 ganz bitter, Alter. Wenn du irgendwo nicht sein willst, Simon, äh, im
0: Gefängnis in den USA. Tja, definitiv nicht. Freedom. Ja, das ist...
1: Ja, Freedom. Also das war äh, fiel mir gerade nochmal so ein, weil jetzt neulich einer gefragt hatte, ist immer ein Unterschied. Ich war auch in Deutschland nicht, habe ich noch, also ich kenne mich erschreckenderweise nur hier mit dem Knast hier in den USA aus und äh, das war Alter. Da vergeht dir ja alles, ne? Also wirklich, du kriegst du kriegst sogar schon Zustände als 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 Besucher. Egal, ich will da gar nicht ins Detail gehen, das fiel mir nur gerade ein. Deswegen äh, hängt die Stimmung bei mir auch noch immer so ein bisschen schief, weil wenn das schlecht läuft, dann sehe ich den auch sehr, sehr,
0: sehr lange nicht wieder. Um, es gibt so eine Show hier in den USA, die heißt 60 Days In... Da ja, kenn ich wohl. Kennst du wohl, ja. <lacht> Ganz ehrlich, wenn man sich die Zustände reinzieht in diesen äh, Gefängnissen, das ist schon echt, äh, ja, Vorhof der Hölle, Alter. Also ich glaube echt, es geht, nicht, äh, es geht nicht viel schlimmer, als in den Staaten irgendwie im Knast zu sitzen. Ich meine, gut, äh, sicherlich gibt es noch schlimmere, prekärere Zustände irgendwo, aber ey, ich glaube, man macht sich kein Bild darüber, wie... Weit die USA auch auf dem Level hinter dem Rest der, ey, nennen wir es jetzt, jetzt mal überkandidiert, hinter dem Rest der westlichen Welt hinterher ist. Also, wenn man sich mal so Knastdokus aus Norwegen reinzieht äh, und dann vergleicht.
1: Ja, das darf man aber auch nicht. Die leben geiler als ich.
0: <lacht> <lacht> aber ja, ich weiß genau, was du
1: meinst. Und ähm, ey, kein Land der ganzen Welt, ich weiß nicht, ob du das wusstest, bestimmt weißt du, das hat mehr pro Kopf Inhaftierte als die USA. Ja. Weiß so, ich. Was ist das für ein krankes Land, was es offensichtlich auch überhaupt, also was, was offensichtlich ganz viel Straftäter hervorbringt, ja, okay, fair enough, aber dann auch mit selbigen nicht umgehen kann, so rein resozialisierungstechnisch, Re sondern einfach alles und jeden erstmal wegsperrt, so. Ich meine, da muss man sich doch eigentlich für schämen, egal. Let's not get into politics. Es ist, äh, es ist wirklich, man kotzt im Strahl. Es ist wirklich richtig krass.
0: Ja, das Fass könnte man über viele Sachen aufmachen. Äh, offensichtlich kommen die ja auch nicht mit ihren Waffengesetzen klar, sonst würden sich die Leute nicht ständig abknallen zum 4. Juli und was weiß ich nicht alles. So Also irgendwie äh, ist es so, ne? also die, es ist so interessant, dass sich das Land so als Musterbeispiel der Demokratie sieht und wenn man das mit dem Rest, mit den anderen Demokratien auf der Welt vergleicht, denkt man so, alter Hahn, ey, das hat hier eher was von Bananenrepublik in so vielerlei Hinsicht. Aber ey, ähm, cool, dass wir trotzdem freiwillig hier sind.
1: Ja, richtig. So. Die Leute werden sich natürlich an den Kopf fassen und fragen uns so, ey, pass auf, aber liebe Leute, die Sonne scheint. Ne? Ja.
0: Und hier gibt es schöne Wälder. <lacht> ich ja, meine. auf
1: jeden Fall. Richtig geil. Ja. Äh, naja, es gibt natürlich vieles auch Positives zu richten. Man ist hier halt einfach zu Hause. So ist es. Aber äh, also in so Momenten wie gestern, Alter, da wird mir dann doch echt anders. Und dann sitze ich mit meiner Frau auch im Auto auf dem Rückweg und sage auch so, ey, ich mache das ja als freiwillig, das ist dir schon klar. Ne? Ja. So. ja, auf jeden Fall. Ey. Anyways, also wir haben noch jede Menge Fragen. Äh, ich, ich hau mal direkt rein, ne? lass uns äh, direkt ablenken. Sorry für den Downer hier direkt am Anfang, egal. Es geht los mit Guido Soulsborn. Ab einem bestimmten Alter sind die Konsequenzen von übermäßigem Alkoholkonsum natürlich heftiger als noch in jungen Jahren. Punkt. Wie lässt sich das mit dem Touralltag vereinbaren? Ist es nicht die Hölle, wenn man von Stadt zu Stadt fahren muss, wenn, man ordentlich, äh, wenn einem eigentlich nur danach ist zu kotzen? Ja, Guido, das hast du richtig erkannt. Das ist natürlich fürchterlich. Der Simon kennt das aber aber nicht.
0: Nee, das ist richtig. Äh, ich kenne das nicht. Also, naja, ich kenne das natürlich aus der zweiten Hand, weil ich das bei anderen Leuten natürlich durchaus beobachtet habe. Ähm, und ich muss auch immer gestehen, weißt du, es ist immer so, bei Leuten, die vielleicht sonst außerhalb von Tour nur so normal Trinker sind, ja, alle paar Tage mal ein Bierchen irgendwo oder so. Und dann siehst du auf Tour diesen schleichenden Prozess zum Alkoholiker, ja, am er die erste Woche trinken sie so eins, zwei Bier am Abend und in der letzten Woche sind es dann schon so sechs, sieben Bier irgendwie. Und äh, ja, so sich so auf Level, auf Alkoholiker-Level zu trinken, finde ich, äh, also das fand ich als Beobachtender von außen immer sehr, äh, ja, besorgniserregend tatsächlich. Man macht sich dann auch Sorgen um die Leute, mit denen man unterwegs ist. so ne Aber dann gleichzeitig will man auch nicht der Preacher sein, äh, nur weil man irgendwie selbst nicht trinkt. Äh, ne? Das wird dann ja auch, es wird dann auch immer schnell Falsch aufgefasst so und so als Belehrung und die Leute fühlen sich dann angegriffen, weil niemand will zugeben, dass es, wenn sie dieses Level überschreiten, wo es problematisch wird mit dem Alkoholkonsum und auf Tour sieht man das leider, muss ich sagen, sehr, sehr oft. Ja, nur weil du
1: nicht weißt, wie schön es ist, sich richtig immer schön einen reinzudübeln, so. das muss man auch ganz klar sagen, das Gefühl ist ja auch eine richtig geile Entlohnung und ich muss da zur Verteidigung sagen, ich kenne viele Leute, auch in meinem Alter noch, die damit, die sich ganz ohne Probleme jeden Tag irgendwie ein Sixpack abends während der Show und danach und so reinstellen können und trotzdem noch gut klarkommen. Ich muss für mich sagen, ich kann das nicht mehr so und deswegen bin ich da mit der Sauferei auf Tour auch sehr, sehr vorsichtig. Ähm, weil natürlich habe ich auch oft Fehler gemacht. Und ich war auch oft schon als 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 Backliner oder gita oder so auf Tour und habe mir das dann angucken müssen, wie die Band, also wirklich mit Tränen in den Augen, in Plastiktüten kotzen da. Und ich denke mir, Alter, wie schlimm muss das sein, wenn du jetzt gleich auf die Bühne musst. Das ist fürchterlich. Also man muss da schon sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich will sagen, ich kenne halt auch noch Leute, die können das richtig, richtig gut ab. Das sind halt Profitrinker. So, und,
0: äh Aber die Implikationen davon sind ja auch nicht so so positiv wenn jemand äh, wenn jemand das einfach ab kann, heißt das ja vielleicht im Zweifelsfall eher dass äh, dass die Alkoholsucht das sind Gewohnheitsalkoholisten so. Ja, eine richtig, Frage. Genau. Da Braucht man
1: sich das da braucht man sich gar nicht äh, gar nichts vormachen. Ähm es gibt halt Trinker und Nichttrinker und dann gibt es eine ganz kleine, ganz kleine Gruppe, das sind so Leute wie du, Simon, die so Genusstrinker sind, ab und zu mal ein schönes Bier trinken oder so, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist gar nicht so leicht, diesen Nerv zu treffen, mhm. sondern ich kenne das selber, ähm, wenn man früh anfängt zu trinken und auch aus Gewohnheit trinkt und eigentlich immer trinkt, so dann hinterfragt man das auch nicht, so ne, aber ja. ich komme jetzt in ein Alter, wo ich leider immer beschissener werde in Saufen und das ist auch ganz, ganz traurig, weil die Abende bei mir immer sehr, sehr kurz sind mittlerweile ähm, und auf Tour ja ich habe da natürlich auch schon bitter bezahlt ich erinnere mich an eine Tour mit, mit, mit den Kollegen von Deathrite und äh, Skeleton Witch und Evil Invaders äh, das war 2018 glaube ich da sind, da war das erste Tourdate in Kopenhagen wir haben uns alle in Hamburg beim Nightliner getroffen gegen Mitternacht abends und sind dann losgefahren und natürlich war das wie Klassenfahrt, alle völlig durchgedreht, alle saufen, 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 saufen und dann noch auf die Fähre rüber und auf der Fähre habe ich für alleine ausgegeben, noch mehr saufen. Und morgens bin ich in Kopenhagen aufgewacht und das erste, was ich mir im Fehler. Das war ein Fehler, gleich der erste Tourtag von, von so einer vier wochen tour oder so, gleich so starten mit Massive Hangover from Hell. Oh, da hing gleich irgendwie hing der Segen direkt schief, so. Also deswegen bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig geworden. Ich kann aber nicht garantieren, dass es nicht irgendwann wieder passiert. Äh man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Aber Guido, ja natürlich, äh, es ist absolut die Hölle und es ist auch mega scheiße. Und äh, apropos profi bin ich auch ganz ehrlich, bin ich auch nicht stolz drauf. Fight fire with fire. Wenn ich irgendwie so leicht düdelig bin vom Vorabend, das Einzige, was bei mir hilft, einfach noch ein Bier trinken. So, es klingt traurig. <lacht> ist aber so ein bisschen so. Das hilft mir dann zumindest für den Moment des Konzertes hinweg. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Normalerweise trinke ich vor dem Konzert mittlerweile nur noch irgendwie so ein, zwei Zielbier und das Konzert was wir jetzt letztes Wochenende in Seattle gespielt haben, habe ich komplett nüchtern gespielt. Und auch ganz bewusst einfach mal auszutesten, ob ich eventuell mein,
0: mein Habitus dahingehend einfach ein bisschen verändern sollte. Machen wir weiter hier, der Dando. Dando Torch fragt, was ist euer Geheimnis zu eurem persönlichen Erfolg in Klammern in der Musik? Was treibt euch an, immer weiterzumachen? Ja, äh... Simon... Hanno lässt so eine, so eine schöne Pause, damit ich direkt auch antworten kann. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> damit du kennst dass mich wie meine Ehefrau. Wir kennen uns <lacht> ja, kennen
0: uns gut. Ja. Ähm, was soll ich dazu? Ich glaube, äh, der Punkt ist, dass Welcher
1: man Erfolg. Ja.
0: Dass man irgendwann einfach äh, das ist wie so eine Besessenheit. Ja, man kann dann auch irgendwann nicht mehr anders, wenn man wirklich, wenn man wirklich das tut, was man tun will und auch, wie wir in einer der vorhergehenden FAQ-Folgen schon beantwortet haben, da hat jemand gefragt, was würden wir sonst für Jobs machen, ja, wenn wir nicht Musik, Musiker wären. Und der Punkt ist ja bei mir ganz klar so, ich bin einfach nicht dazu in der Lage, viele normale Jobs zu machen. Ich glaube so vom, vom Mindspace her, ich könnte das gar nicht, aber dann, ähm, ja, dann, ich glaube, am Ende des Tages, worauf es worauf's, äh, hinausläuft, ist, dass man sich halt einfach echt abplagen muss. Und man muss wahrscheinlich dieses äh, diesen Kompromiss einfach eingehen, sich auch irgendwann zu sagen, so ey, wenn ich jetzt hier auf irgendwie so ein Level kommen will als Musiker, wo ich irgendwas damit bewegen kann ja oder auch im, in der Peripherie von Musik, dann muss ich meine ganze Zeit da auch reinstecken. so, Weil ich glaube, wenn, so, wenn du so einen Vollzeitjob hast irgendwie und dann nebenbei ähm, am Wochenende ein bisschen Mucke machst, dann sind die Voraussetzungen schon denkbar schlecht, um äh, in Anführungszeichen... Erfolge in der Musik zu erzielen, einfach weil du nicht die Zeit dafür aufbringen kannst, die es braucht, um dich auf so ein Level zu bringen, wo das überhaupt erst in Frage kommt. Und wie gesagt, ich kann nur immer wieder wiederholen, vom Musikmachen allein es äh, äh, reicht sowieso nicht so und ich muss ja offensichtlich auch eine ganze Menge machen im Kosmos von Musik äh, wie Mastering, ein Label starten, einen Podcast mit Hanno machen, So, das ist ja alles, das spielt ja alles dann irgendwie auch zusammen, weil Musik machen allein äh, als Erfolgsformel ist denkbar schwierig
1: Also bei mir kann ich das relativ einfach beantworten, das Geheimnis zum persönlichen Erfolg und ich bin mir pro sicher, das gilt für Simon auch äh, absolute Ehrlichkeit zu sich selber. Mach nur das, was du wirklich fühlst, weil nur das, was du wirklich fühlst, kannst du auch authentisch rüberbringen und so aufnehmen und erzeugen, dass Leute, die das böses Wort kommt, jetzt Produkt abkaufen wollen. Mhm. Denn ich, ich meine, wir kennen es alle und auch die Zuhörerinnen da draußen so. Jeder, der, also ihr, ihr kennt das doch auf 50 Meter gegen den Wind, Alter. So, wenn jemand was faked. Wenn das nicht real und authentisch ist und das, ich, ich nehme das den Leuten nicht mal übel. Manche Leute sind jung, die wissen noch nicht, wie, wo sie hingehören, was sie machen wollen, was sie darstellen wollen. Aber für mich war schon in jüngsten Jahren, ich hatte schon in den jüngsten Jahren immer eine Vision. Und bei mir sah das so aus, dass ich zum Beispiel direkt nach dem Abi gesagt habe, ich mache jetzt nicht mehr. Ich bin äh, total Verweigerer und äh, habe gesagt, ey, ich bleib jetzt zu Hause und ich schreibe jede Nacht nur Riffs und schreib Texte in mein schwarzes Büchlein und 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 ähm, das hat auch was ein gewissen ein gewissen Wahnsinn Schräg, Schräg Besessenheit zu tun natürlich auch dass es einfach keine andere Wahl gab und äh, ich kenne Leute äh, die haben äh, ich habe es gibt eine wunderbare Doku von Tony Hawk ich weiß nicht auf welchem Sender die läuft die ist auf jeden Fall neu ähm, ich weiß nicht ob du schon gesehen hast Simon ich glaube, sehr empfehlenswert ja. Ey, da wird einem ganz klar, der Mann hatte gar keine andere Wahl. So, der ist besessen von Skateboardfahren und der ist ja nun auch alt, nochmal viel älter als Simon und ich. Und äh, ich habe zum Beispiel noch Freunde, die sind auch in unserem Alter, die müssen nachts in Yard an den Train und mit Silber-Schwarz irgendwelche Bombings an den Zug heizen, weil sie halt einfach nicht anders können, als Graffiti zu ballern, die ganze Zeit. So Und, äh, und es geht der ganze, es geht nicht darum, ob man damit Geld verdient, sondern das ist das, was man in seinem Leben machen will. Und immer wenn ich denke, Alter, bin ich genervt und war das anstrengend, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nie wieder auf Tour, ich mache nie wieder eine Platte, erwische ich mich dabei, wie ich wieder von vorne anfange. Ja. So, es ist es, 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 anders, kann ich es äh, nicht so sagen. Und äh, wenn du fragst, im Sinne, was treibt euch an, immer weiterzumachen, was die Belohnung ist, dann so, ähm, wie, wie, also finanziell ist es natürlich immer durchwachsen, wie Simon das gerade schon beschrieben hat. Und äh, darüber hinaus, was die Belohnung ist, ich hatte gerade ein Interview mit eine Viertelstunde vor, vor 20 Minuten mit dem Heft aus UK. Und da hat das auch jemand gefragt und da habe ich gesagt, so, ey, was für mich eine richtige Belohnung ist, wenn ich hier in meinem Zimmerchen sitze und ich denke mir ein Riff aus oder eine Songstruktur oder ein Lied und ein paar Monate später oder ein Jahr später höre ich das auf YouTube oder höre das in einer Live-Situation oder da, lese darüber in einer Plattenreview und dann nicht so, oh hier Hanno als Songwriter oder Manta ist geil, sondern wenn ich merke, meine Vision ist aufgegangen, das Riff funktioniert. Der Song funktioniert genau aus den Gründen, aus denen ich ihn, weswegen ich ihn erschaffen habe, weil ich mir gehofft habe, ich hoffe, das Riff macht, löst genau das und das in den Leuten aus und ist catchy und bleibt im Kopf und funktioniert so. Also das ist äh, vielleicht auch das Geheimnis von einem kleinen Hitschreiben. Das finde ich am
0: allerallerschönsten, wenn die Vision äh, so Flügel kriegt und auf einmal zur Realität wird. Aber gut, schön gesagt. Hast du. Aber dann würde ich sagen, was ich eingangs gesagt habe, so ein gewisses Level an Besessenheit trifft dann ja offensichtlich oh, zu, oder?
1: 100 Prozent. Das als allererstes, dann kommt ganz lange gar nichts und dann kommt vielleicht so ein bisschen Talent und dann kommt ganz, 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 ganz viel Arbeit. Nee, umgekehrt. Ganz viel Arbeit und am Schluss Talent.
0: Und dann noch eine, ein kleines, eine kleine Prise Glück gehört ja auch noch dazu. Man muss ja auch irgendwie gehört werden. Und es gibt eine Menge Leute da draußen, die genauso äh, sich abslaven ups, äh, wie wir und die trotzdem niemanden erreichen. Und dann jetzt Leute, die, ja, keine äh, Ahnung. Die haben
1: das auch nicht verdient. Also, wenn ihr keinen Erfolg habt und das wird nichts, dann, <lacht> <lacht> dann, dann soll, äh, lest den Read the Room. <lacht> also, dann dann war es das, Leute. Dann, dann ist da schon was dran. Aber ganz ehrlich, muss, ist jetzt gewagte These, Simon. Mhm. Aber an dem Ding, so Qualität setzt sich durch, ist schon was dran. Ich habe das selten erlebt, dass Leute so ganz, ganz begabt waren und das. Dass, dass, die das irgendwie, also, dass das ein Geheimnis blieb. Also, irgendwann kam das, wenn die Leute die gewisse Arbeitsmoral mitgebracht haben. Ich kenne Leute, die sind viel bessere Musiker als ich oder auch unglaubliche Maler, aus denen ist nichts geworden. Die sind halt einfach heutzutage harzer und das verurteile ich überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass sie nicht harzer geworden sind, weil sie das wollten, sondern weil sie halt einfach nicht den Arbeitsethos und die, die, die Arbeitsmoral mitgebracht haben. Ich zum Beispiel war immer eher mehr Arbeit als Talent glaube ich.
0: Ich sag mal so, eine Sache ist vielleicht der Arbeitsethos, es gibt aber auch, denke ich, noch den Punkt, dass manche Leute auch einfach nicht wissen, wie und nicht auf den richtigen auf die richtigen Gedanken kommen. So, weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube, manchmal ja, ist stimmt. es nicht nur der Arbeitsethos, sondern einfach nicht die Vorstellungskraft, wie man wie man seine Arbeit, ja, die harte Arbeit, die man investiert, wie man diese Arbeit auch leistet, das Ganze dann auch irgendwie an den Mann zu bringen. So, weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, da ist ja, man muss Leute schon auf. so ein
1: bisschen auch so einen Selbstdarstellungstrieb haben. Und manche Leute sehen, das ist auch ein Problem. Wenn dir das total unangenehm ist, so, dann wird es auch eh schwierig, weil du musst schon die Hose runterlassen und auch ihm daher zeigen, den Apparat. So sieht's aus. Dann lese mal die nächste Frage vor Hanno. Ingo Hehmann, die wohl meist diskutierteste, diskutierteste diskutierte Band. im Metal ist wohl Metallica. Was haltet ihr generell von denen? Was sind eure Gedanken zu deren drei Ehren, zu den drei Ehren der Band, 80er Jahre Trash, 90er Mainstream, danach der Versuch alter Männer wieder richtig Metal zu machen? Ja, haben. Äh, ich, ich, persönlich habe... äh, ich habe ein gutes Verhältnis zu Metallica, aber so ein Verhältnis wie zu ganz vielen Bands, ich bin überhaupt nicht dazu verpflichtet, mir alles aus dem ganzen Katalog anzuhören, sondern ich höre mir echt nur das an, worauf ich Bock habe. Und das sind natürlich wie bei vielen so die ersten paar Platten und die sind natürlich geil. Der, mein erster, erster, erster ever musikalischer Gehversuch war, ein selbstgeschriebener Rap-Text zu auf das Instrumental von, von, von der Band Tag Team mit ihrem Song. Woom, there it is. Woom. Auf der Maxi-CD war damals der Beat drauf und da habe ich einen Text drauf geschrieben, da war ich vielleicht so 10 oder 11. Aber gleich der zweite danach war mit meinem besten Freund Buzzy, ich habe ihn vielleicht hier schon mal erwähnt, Ach. Äh, hat er Gitarre gespielt unsere erste Band äh, habe ich schon mal drüber gesprochen glaube ich wir hatten den glorreichen Namen die Metal Corps die Metal Polizei ja. so und er hat Gitarre gespielt und ich habe gesungen und wir haben den Song äh, äh, Fight Fire with Fire von The Right the Lightning gecovert geil ja und das war deswegen habe ich immer hat Metallica bei mir immer ein Stein im Brett und äh, ja, die haben ja, einfach unfassbare, also man kann ja sagen, was man will, aber wenn man solche Brecher geschrieben hat, wie 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 Metallica teilweise, das äh, kann man äh, kann man nicht wegdiskutieren, das sind halt einfach so unglaubliche Hymnen und da habe ich immer großen Respekt vor, lege ich jetzt oft Metallica auf? Eigentlich nicht. Und dieser 90er Jahre Mainstream, hm, keine Ahnung, manche Leute zählen zum Beispiel schon das Black Album damit rein, für mich ist das Black Album einfach ein unfassbar geiles Album, was so Heavy Metal im Angesicht der Popkultur betrifft. Das ist ein perfektes Album neben äh, äh, Nirvana, Nevermind. Das kam ja zur selben Zeit oder ähnlichen Zeit raus. Das, also ich finde die total stark, die Platte, das schwarze Album. Und danach der Versuch, alter Männer wieder richtig Metal zu machen. Ja, sei es ihnen vergönnt. Äh, mich interessiert es null. Aber ich finde, ich kaufe es ihnen schon ab, dass sie
0: große Freude daran haben. Ähm, ich finde, Hanno hat eigentlich fast alles m, Wichtige, besonders zu den klassischen Ähren der Band gesagt, ich kann nur eins sagen, ich finde dass Metallica auf der Load eine bessere Figur gemacht haben als jetzt als Metalband. Ähm, ja ich habe irgendwie das ich meine gut, die Reload war dann nicht gerade geil so, aber ich finde ganz ehrlich, dass man die Load als kommerzielle Rockplatte okay hören kann. Äh, ja, gebe ich dir recht. Und das alles danach ähm, wurde dann irgendwie, also ich weiß noch ganz, ich habe eine hab ne Erinnerung, als die Death Magnetic rauskam und die war ja dann so das, was so angekündigt wurde, als die große Rückkehr von Metallica zu den glorreichen Metal-Zeiten. Äh, Absolut. Und ich war gerade in den USA, als die Single-Premiere im Radio lief, wir waren damals mit WFAM auf US-Tour 2008. Und dann lief diese erste Single, die ja schon irgendwie auch sieben Minuten lang ist oder so. Und ganz ehrlich, wir saßen im Van und haben teilweise gelacht, weil es irgendwie so so kacke war. Ich fand es einfach so, <lacht> ja, weißt du, wie ich meine? Ich fand es
1: echt ich mich, schlimm. Ich kann mich noch an die Sand Anger erinnern, als die 2003, glaube ich, rauskam. Das war hatte ich auch so, ja, okay. Ja, was Alles ist das klar. jetzt, ja? Was ist das denn jetzt? Aber ähm, zu der Load... Die Leute heulen ja auch immer oder sagen so, ja, und dann kamen die auf einmal wieder und waren überhaupt nicht mehr Metal, sondern die waren alle geschminkt und haben so waren so schwarze Sadomaso-Typen. Grunge und, so, und okay, Tralala, okay, ja. Genau. Hier ist der Punkt. Fand ich auch nicht geil und fand ich damals auch schon irgendwie latent peinlich. So Klar, die Musik hat eine gewisse Qualität gehabt, kann man den nicht mhm, absprechen. Genau. Aber man muss auch erstmal sagen, ey, die hatten gerade den, die waren zu der Zeit als die das Black Album, als in der größten Bands der Welt. Wenn nicht vielleicht eine Zeit lang die größte Band. So, weil Metallica, äh, Entschuldigung, ganz Roses hat sich parallel selber ins Abseits geschossen zu der Zeit. Äh, und dann einfach zu sagen: Alter, wir halten jetzt mal vier Jahre oder was weiß ich, wie wir die Füße stellen und kommen, erfinden uns komplett neu. Selbst wenn diese Neuerfindung nicht geil war. Aber und das ein musst du halt erst, ja. Genau, das musst du ja erstmal bringen. Du hättest ja auch einfach sagen können: Wir machen genau da weiter, wie 99% aller anderen Bands so ja. die einfach die Welle weiterreiten und äh, das muss man erstmal bringen und dafür habe ich immer einen gewissen großen Respekt wenn wenn man als Band Risiken eingeht
0: ja, und wie gesagt, die Songs auf der Platte sind an sich nicht so schlecht, wenn man sich, wenn man das entkoppeln kann von dem, was man von Metallica eigentlich will, so. Aber, aber ja, wie gesagt, ich finde so diese Rückkehr zur Tugend ist so lala ausgelaufen. Obwohl, wir haben das ja letztens, äh, wir haben darüber schon mal gesprochen. Kann sogar sein, dass es auch in der letzten FAQ Folge war. Irgendwie haben wir schon mal Metallica gesprochen. Da hat mich dann irgendjemand, äh, per Instagram angeschrieben und meinte so, ja, aber komm, Hardwired äh, to Self-Destruct oder wie der Song hieß. Und die ganze Platte war wohl eigentlich ganz solide. Und ich muss tatsächlich sagen, diese erste Single von dieser Platte, was ja Hardwired to Self-Destruct war, wenn ich mich nicht äh, wenn ich mich recht entsinne, fand ich tatsächlich ganz ganz okay so. Also da äh, habe ich wohlwollend gehört, sage ich mal so. Aber ja, wie gesagt, so grundsätzlich, ey, aber die können machen, was sie wollen. Die sind eh, äh, ja, die können machen, was sie wollen.
1: Das ist halt, ey, mittlerweile muss man auch sagen, mit allem Respekt, aber das ist halt so ein Metallica-Konzert, ist mittlerweile so wie so ein Formel-1-Rennen oder Rock am Ring. Das ist ja. ein Happening für die ganze Familie. Da gehen Leute hin, die ernsthaft einen Michael Schumacher-Cap tragen, sowas. <lacht> so, weißt du? Ja, ja, ist, auf jeden Fall. Das ist so, äh, ja, das ist so Mainstream es Mainstream ist. Can get, hätte ich fast gesagt. Aber ich, es gibt guten Mainstream, es gibt scheiß Mainstream und ich glaube, Metallica zählt eher zum guten Mainstream. Ich gehe jetzt demnächst mit äh, Iron Maiden gucken. Muss das sein? Nö, auch nicht, aber ist trotzdem immer noch geil irgendwie. Alles klar, machen wir weiter. Ja, äh, PS, nix gegen Schumi. Ja, ach, du bist ja so ein Autonah, richtig, genau.
0: Äh, so, Matthias Bäumler. Ähm. Wie denkt man sich gute Grölparolen-Hooks für Songs aus? This is Era Borealis, äh, zum Beispiel, ne? Und fällt euch spontan eine gute Zeile für den neuesten Song meiner Band ein? Ähm, auf die zweite Frage kann ich Nein sagen oder nur irgendwas Dummes. Äh, und ich lasse Hanno einfach mal beantworten, wie er auf solche Hooks kommt.
1: Wie du meinst, wie er seine Hits schreibt? Ja, das kann ich gerne sagen. Also, seine Welthits. Das, ich beantworte mal beide Fragen direkt in eins. Also ich habe natürlich eine gute Zeile, beziehungsweise eine gute Zeile oder auch einen guten Titel für den neuesten Song deiner Band. Denn ich habe hier ganz viele kleine schwarze, schlaue Büchlein rum. Ich schreibe meine Songs so, dass ich meistens als erstes einen richtig geilen, catchy Songtitle habe. Damit geht bei mir alles los. Irgendwie, was möchte ich gerne hinten auf dem Vinylcover lesen? Denk frage ich mich als erstes so. Und äh, ein guter Filmtitel hat schon oft dafür gesorgt, dass ich mir einen Film angucke. Mehr noch als eine Rezension oder sonst was. Also damit fängt schon mal an. Du musst irgendwie... In Und das ist halt ein Handwerk des, des Songschreibens, nicht mal des Hitschreibens, aber... Du musst du musst halt einfach gut sein, Slogans zu machen. Du musst, du musst auch gut in Slogans machen, wenn du deinen Bäcker, deine Bäckerei bewerben willst oder wenn du deine Partei nach vorne peitschen willst. Es geht um Slogans und äh, das ist Era boreales, ja, natürlich, äh, das war so beknackt, dass wir auch Selbstzweifel hatten, diesen Song überhaupt auf die Platte zu machen, <lacht> aber irgendwie hat es dann sich doch so irgendwie äh, eingegroovt und die Leute finden es cool. Und äh, ich bin halt auch manchmal Team Stumpf ist Trumpf, sag ich ganz ehrlich. Mir mir macht so eine Eindimensionalität und Einfachheit, wenn das gut ist, eine große Freude. Und ich finde, das simple Songwriting, die effektiv sind und schnell auf den Punkt kommen, die Songs, ist eine Kunstform für sich. Jeder Oder nicht jeder, aber ganz viele Leute können sagen, Alter, das hier ist mein neuer elf Minuten Black Metal, Post Metal, Grunge, Acid, UK Trash, Ambient Dub Track. Ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Aber schreib mal so einen, so einen Knaller, so, weißt du, da darum geht's halt und, äh, für mich zumindest, das war für mich immer die härteste Währung, wenn es um Songwriting geht und, ähm, Gute Grölparolen? Ja, Alter, wenn man erlebnisorientierter Berufsjugendlicher ist und auch gerne mal einen Switch so, dann fallen einem natürlich immer gute Parolen ein. Ich bin dafür bekannt, auch beim Fußball den einen oder anderen rauszuhauen oder auch äh, einfach nur beim gemütlichen Zusammensein in der Kneipe. <lacht> da bezieht sich nicht nur auf die Band. Also ich glaube, dafür habe ich einfach ein gutes Talent, muss ich sagen. Andere Leute sind zum Beispiel total gute Musiker und ich bin halt ein richtig geiler Prolet. Nice. Lies doch einfach auch direkt die nächste Frage vor. Ähm, Satan is a woman. Äh, herzlich willkommen zurück, äh, Woman. Äh, ähm, Satan. Äh, ja. Wann kommt Basi als Ehrengast zu GOTD? Äh, ja, gute Frage. Also eigentlich müssen wir das mal veranlassen, Simon, oder? Der hat, ich habe so ein bisschen Angst, dass der so ein paar Geschichten erzählt, die 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 mir natürlich total die Hosen runterlassen. So, aber vielleicht ist es auch richtig so. Ähm, ja. Ich frage ihn mal, ich, ich sehe ihn ja jetzt die Tage, ich frage ihn einfach mal, Bassi, du du hörst das ja vielleicht hier auch, so, aber wohl wahrscheinlich nicht, Der interessiert sich meistens nicht so für das, was ich mache. Ähm, die, das ist, wie, Er hat mich auch noch nie angerufen und gefragt, ob wir uns verabreden wollen in 33 Jahren bester Freundschaft, So, äh, aber egal. Ähm, ja, ich frage ihn einfach mal, vielleicht hat er ja Bock, die eine oder andere Anekdote, vielleicht passt das Thema mal und dann laden wir ihn mal ein. Vielleicht gibt es ja auch irgendjemand anders aus Simons Umfeld, fände ich auch mal
0: interessant, so alte Weggefährten, dein Cousin zum Beispiel. Mein Cousin, ja, der hat natürlich über Musik relativ, naja, obwohl, also vielleicht mein Onkel, der ja, <lacht> ja,
1: genau, das wäre doch geil, der die, ja. diese riesige, der, der, wie war das, der hatte eine Wohnung angemietet, wo keiner gewohnt hat, obwohl er eine Familie hatte, die hm. nur für Vinyl war, oder?
0: Er hat ähm, die Nachbarwohnung, der der Wohnung, in der er mit seiner Familie lebt, hat er angemietet für seine Vinyl-Sammlung und Vinyl-Deals, die er so macht. Also ich meine, Mehr Savage
1: ja. geht gar nicht, Alter. Das ist vielleicht nee. das Coolste, was ich je gehört habe. Also, wir arbeiten dran. Genau. Um, mach mal weiter, Simon.
0: Ähm, Cosmodronaut, auch willkommen zurück. Welche Software nutzt ihr für euer Recording zu Hause? Ableton Pro Tools, Fragezeichen. Ich habe bisher Logic benutzt. Ich weiß, auch Hanno hat Logic benutzt. Äh, ich migriere eventuell zu Studio One, weil unser anderer Gitarrist es benutzt und weil das so ein paar Features hat, die total geil sind. Nämlich, eine Sache, die jeder von uns wahrscheinlich kennt, der zu Hause Sachen aufnimmt, ist, dass wenn man anfängt in einem, sagen wir mal, einem Logic- oder Cubase-Projekt eine Platte zu schreiben irgendwie, dass das dann irgendwie, du hast da zwischendurch so ein paar Ideen, so ein paar Riff-Ideen und die Knallst du dann einfach da so rein und irgendwann werden diese Projekte super chaotisch, weil alles, äh, ja, weil es einfach so, so eine Mischung aus fertigen Songs, äh, super kurzen Schnipseln an Ideen äh, und so weiter und so fort ist. Das Coole an Studio One ist, dass du wie bei einem Browser Tabs aufmachen kannst innerhalb deines Projektes. Das heißt, wenn du mal eine Griffidee hast irgendwie, äh, dann öffnest du einfach einen neuen Tab äh, schnell. Recordest deine Riff-Idee da rein und dann gehst du wieder zurück in den Haupttab, wo deine, ja sagen wir mal dein Arrangement von fertigen Songs ist und kannst da weiterarbeiten. Finde ich ist so als Musiker meine richtig pfiffige Idee.
1: Ja, habe ich schon original nicht mal kapiert, was du erzählt hast. Also ich benutze auch Logic und ich benutze es aber wirklich nur in dem Umfang, dass ich auf Record und Play drücke und auf Stop. Und es ist ja wirklich. Ich komme ja von von Tonbandgerät. Ne, ich habe früher angefangen aufzunehmen mit einer 16 Spur Analogmaschine und da komme ich Holz. her. Ja, aus Holz noch damals, äh, aus Kartoffelschalen <lacht> noch. Äh, ja, so, genau. Aber wir hatten und? aber nichts nach dem Krieg. So ja. und ähm, ja, und da komme ich her. Deswegen, also, und dann bin ich später zu so einer Harddrive-Lösung, zu so einem harddisk recorder von Alesis rübergegangen, HD24XR, der eigentlich genauso funktioniert wie eine Tape-Maschine. Mittlerweile benutze ich auch Logic, aber wirklich nur zum Tracken und vielleicht so ein bisschen Basic Editieren. Also ich kann schon eine Gitarrenspur zusammencutten, auch irgendwie den besten Part an den anderen besten Paar dranschneiden, das geht schon. Äh, aber ansonsten mache ich mit der Post mit mit also so so produktionsmäßig mit der Software selber wenig. Aber ich äh, habe äh, Logic, weil das die einzige ist, die ich jemals so kennengelernt habe. Und ich finde die im Vergleich, das ist bin nur ich persönlich, alle Lo Cubase Nutzer werden was anderes sagen. Ich finde die sehr übersichtlich.
0: Ja, es ist auch das, worauf ich gelernt habe und ich habe es tatsächlich relativ schnell kapiert, äh, obwohl das ja, und ganze das heißt bei mir was. Ja, auf je, bei mir auch. Ich bin auch jemand, der, ja, keine Ahnung, der dann schnell so in Sackgassen rennt, wenn Sachen irgendwie äh, technisch super komplex werden irgendwie. Weil ich will ja nur schnell meine Ideen erstmal ne irgendwie äh, aufnehmen. Und bei Logic, Logic hat es mir ermöglicht, das zu tun, sehr schnell innerhalb von wenigen Tagen okaye Clips aufzunehmen, inklusive programmierter Drums und Gitarren und tralala. Äh, und dann hat mir Logic auch ermöglicht, Besser zu werden und und das alles noch ein bisschen besser auch zu verstehen. Ähm, ich denke, dass andere Pro äh, Programme vielleicht ein bisschen mehr so eine Learning Curve haben, irgendwie Cubase. Äh, auch Studio One, ganz ehrlich, wenn ich das bei Keith sehe, äh, abgesehen von diesen coolen Features, es ist irgendwie nicht ganz so intuitiv für mich, ähm, wie jetzt Logic ist. Und äh, ja, das ich. Mal schauen. Mal schauen, was ich mache. Alter, war das langweilig. Bluh.
1: Ja. Aber die Leute ja, ja, Die Leute Ge wollen ja die immer Gier.
0: Ja, Gier, ja, ja, ja.
1: Aber ich finde, die, 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 die Digital Audio Workstation ist wirklich mit Abstand der langweiligste Part von Gear Talk. So, Aber gut, wir werden gefragt und wir antworten, selbstverständlich. Ich mach mal weiter. Mhm. Dobias, bezogen aufs Musizieren, Schrägstrich musiker -Dasein, Wenn ihr die Möglichkeit hättet, 20 Jahre in der Zeit zurückzugehen, was fällt euch als erstes ein, dass ihr diesmal anders machen
0: würdet? Was würden wir an, was würde ich anders machen? Es ah, ist auch alles so, das ist immer so schwer zu sagen. Das ist so eine höchst philosophische Frage irgendwie. Ähm, ich wünschte einfach, ich hätte ein paar Sachen schon begriffen und wäre nicht so wie, wie ein Fisch im Trocknen gewesen, was, was so diese ganze Musikindustrie und so weiter angeht. Weil ich glaube, wenn man die Sachen versteht, ja, oder nicht, ich glaube, das ist meine Erfahrung jetzt, wenn man die Sachen ein bisschen versteht und einen Überblick darüber hat, wie alles funktioniert, dann ist es auch einfacher zu navigieren, diese ganze Musikindustriewelt irgendwie. Und ja, ich wünschte, ich wünschte, äh, man könnte schon erfahren anfangen.
1: <lacht> ich, ich muss sagen, ich glaube, ich würde etwas versuchen, den Druck rauszunehmen. Ich habe äh, mir selber in meinem Leben sehr, sehr viel Druck gemacht. Und so viel auch Erwartungshaltung und äh, Druck in alle Richtungen, dass manchmal der Spaß ein bisschen zu kurz kam in gewissen Phasen. Und das würde ich auf jeden Fall ändern. So, Ich hatte immer... Also das hat mich sicherlich vielleicht auch dahin gebracht, wo ich heute bin, wo immer das sein soll, aber dass ich sehr, sehr zielorientiert gearbeitet habe und immer auch sehr fokussiert war und immer genau wusste, was ich will und das hatte auch die Arbeitsmoral und so, aber ähm, ich habe mir schon sehr, sehr viel Stress gemacht und ich glaube, ähm, ich, ich, ich würde gerne zurückreisen und mich selber meinen Arm nehmen und sagen, Alter, mach mal locker, Junge so, weißt du, wird schon alles werden, es fügt sich alles, das Universum ist auf deiner Seite, so, ne, aber viel, ich habe viel mit Angst zu tun gehabt und, äh, dass Dinge nicht funktionieren und, und und auch oft Sachen in die Hand genommen, also jetzt so 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 sinnbildlich und so lange gedreht, bis ich irgendwie eine kaputte Stelle gefunden habe, um dann alles in Frage zu stellen, anstatt mich einfach oft über das zu freuen, was ich habe. Das ist ja aber der Mensch als solches. Du willst immer das, was du nicht hast. Und wenn du was erreicht hast, willst du immer das Nächste und, und, und. Im Großen wie im Kleinen. Und ich wünschte, da hätte ich so ein bisschen mehr... Lockerheit besessen manchmal und ich, das, das, hängt mir jetzt noch manchmal auch in den Knochen, dass ich, dass ich, dass ich ganz viel für was arbeite und anstatt mich dann auszuruhen, darüber zu freuen und auch mal die Stopptaste zu drücken, um es einfach mal zu betrachten habe ich schon vergessen, wie viel man eigentlich schon geile Sachen erlebt hat, wie viel man schon erreicht hat, wie viel möglich, viel mehr von dem wahr geworden ist, was man sich hätte erdenken und erträumen können. Und ich glaube, ich hätte irgendwie vielleicht einfach mal ein bisschen lockerer machen müssen hier und da. Und die zweite Sache ist, ein, eine Möglichkeit, um ein bisschen lockerer zu machen hier und da. Ich glaube, ich hätte mir... Ich, also es klingt jetzt total bescheuert so, aber vielleicht hätte ich mal studieren sollen. Gar nicht, um mit meinem Studium was anzufangen, aber ich kenne ganz viele Leute, die waren auch dann später Musiker und die waren dabei oder danach ein bisschen entspannter und glücklicher, nicht weil sie die Absicherung eines abgeschlossenen Studiums hatten, sondern weil sie Momente in ihrem Alltag haben, der sie so ein bisschen von diesem 24 Stunden, wie wir eben schon gesagt haben, Wahnsinn und Besessenheit abgelenkt hat. Das ist bei mir ganz krass ausgeprägt. So, Das das, das ist, glaube ich. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel die beste Zeit als Musiker, die ich je hatte und die kreativste, da habe ich bei Mercedes am Band gearbeitet. Weil das so stupide Arbeit war. Aber trotzdem stand ich da mit meinem späteren Kumpel und Schlagzeuger Timo. Äh, und wir haben uns den ganzen Tag über Mucke unterhalten und man hat diese, diese Bewegung, klar, es war auch so, so Fließbandarbeiten, natürlich wie so ein Roboter gemacht, dafür wurde man ja auch bezahlt und danach kam ich nach Hause und habe völlig beseelt erstmal ein paar Stunden am Stück gekifft und Gitarre gespielt und geile Sachen gemacht. So, manchmal, manchmal braucht man so eine, glaube ich, so eine, so eine ganz klaren Gegenpol, als ständig immer vor diesem leeren Blatt Papier, was dein neuer Song oder dein Leben sein soll. Also
0: so geht's mir. Fair enough. Nächste Frage. Wenn ihr eine 10x10 Meter große Leinwand auf dem Alexanderplatz beschriften könntet, was würde da draufstehen? Natürlich Gear of the Dark, oder Hanno? Denke ich auch, wollte ich auch direkt sagen. Da würde, ich sagen, da
1: würde Gear of the Dark äh, draufstehen. Und äh, ja, Wer es nicht hört, ist ein Vollidiot. Ja, genau. Wer, wer das nicht hört, ist doch... Oder die, die PayPal-Adresse. Welche ist das nochmal, Simon? <lacht> 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 PayPal.me slash gear of the Dark. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde da in kleiner Handschrift auf den 10... Jeder, der hier spendet, wird dann von uns eigenständig eingetragen werden. Also bei der nächsten Spende könnt ihr sagen, für die 10 mal 10 Leinwand am Alexanderplatz.
0: Das ist doch eigentlich die Herausforderung überhaupt. Äh, die nächsten, wer äh, ab jetzt spendet, in den nächsten Tagen oder was auch immer, soll bitte seine, ähm, seine Worte, die er auf eine 10x10 Meter große Leinwand schreiben gut. würde, am Alex äh, als Kommentar dazu schreiben.
1: Finde ich sehr gut. Barbarossa616 fragt, wie sehen eure live aus? Vor allem Hanno, Tretmin, M-Konstruktion. Haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Wir kriegen viele solche Fragen. Wir machen demnächst einfach eine live folge Wir kauen das einfach in einmal mal richtig geil durch. So im Detail. Und äh, Barbarossa616 und viele andere werden dann ihr Fett wegkriegen. Äh, und zwar mit Anlauf. Ja, mach gleich die nächste Frage, mach ich oder? mach hier weiter. Lara Lengfellner, okay. Lara Lengfellner, gut. Wie habt ihr als Jugendliche ganz verschiedene Genres miteinander vereinbart? Manchmal hat man ja das Gefühl, nur zu genau einer Richtung dazugehören zu müssen. War euch Trueness in Anführungszeichen äh, Zeichen, als Musikhörende und Schaffende früher wichtig? Und gibt es dann überhaupt sowas wie Guilty Pleasure Songs? Wir haben ganz kurz,
0: äh, wir haben da eine Folge zugemacht. Wir haben da eine Folge zugemacht, so. die heißt Guilty Pleasures, da könnt ihr mal reinhören. Genau, und mir fällt dazu auch noch als Anekdote ein, dass ich mal so eine Vinyl-Challenge auf Instagram gemacht habe, wo auch ein Punkt war, ob eine so Guilty-Pleasure-Platte oder so. Und da haben dann total viele Leute super verklemmt. Ja, ich habe überhaupt keine Guilty-Pleasures, warum sollte ich bla bla bla. Und ich hab mir so, oh, macht euch da mal locker, locker ey. Ähm, also ja, Guilty-Pleasure-Songs äh, gibt es natürlich irgendwie so, ja. Also so Songs, wo man jetzt sagen würde, ich finde zum Beispiel als Pop-Song, äh... Uh Fand ich zumindest mal Since You Been Gone von Kelly Clarkson cool. Würde ich damit jetzt hausieren gehen? Ja, mache ich jetzt natürlich gerade. Ah ja, ich wollte gerade sagen,
1: da warst du gerade im ganz großen Stil. Ja, ähm,
0: qualifiziert sich das deswegen als Guilty Pleasure? Ja, ist es mir deswegen peinlich? Nein. Ja, also ja, deswegen ist es auch kein Guilt damit ja, verbunden. Aber wir wissen so, also doch alle. Was, gibt es nur Songs, wir ja. wissen doch alle, was damit gemeint ist. Man muss es ja auch nicht überdefinieren, äh, irgendwie mit dem Stock im Arsch, was Guilty Pleasure Songs heißt. Wir wissen doch alle, was gemeint ist. Songs, die jetzt nicht unbedingt so ins Programm passen bei einem so und die man trotzdem geil findet. Bisschen komische Pornos gucken ab und zu. Ja, das genau. Ja, so. ne? Also von daher und als Jugendlicher ehrlich gesagt bin ich, habe ich das überhaupt nicht so wahrgenommen, weil in meinem Freundeskreis, wir haben echt so alles gehört irgendwie. Also da war wirklich Grunge und Metallica, wo wir gerade beim Thema waren und die Ärzte und die Totenhosen und dann aber auch Dimmu Borgie und Slipknot und Uh, sick of it all, Alter, ganz ehrlich, uh, also da wurde so viel kreuz und quer gehört. Ich glaube, Trueness war echt das Letzte, was wir uh, im Kopf hatten als Jugendlicher gemerkt. Als man dann ein bisschen älter wurde und angefangen hat, so in Szenen rumzuhängen, hat man diese diesen Trueness-Faktor deutlich mehr gespürt. Auch bei anderen Leuten... Uh und ja, da wurde man dann schon auch manchmal getestet von seinen Szene Kollegen, so ob man denn äh, ja irgendwie relevante Szeneband XY auch auswendig kennt oder nicht und so, aber als Jugendlicher ganz ehrlich war ich da deutlich also waren wir da alle sehr sehr wenig verklemmt, was das anging.
1: Also, ich war nie Teil einer bestimmten Szene oder sonst was, also dementsprechend gibt es das für mich oder gab es das auch nicht diese Trueness. Ich wollte natürlich immer gerne als truer Typ wahrgenommen werden, der 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 weiß, warum er Dinge macht und der sich gut auskennt mit Mucke und so, aber das war für mich eher so allgemein übergreifend, was so Miek, äh, Musik grundsätzlich betrifft. Äh, es war mir immer wichtig irgendwie zu wissen, dass wenn Leute mit mir über Mucke reden wollen, dass ich mich auskenne, grundsätzlich, aber nicht in einer bestimmten Szene oder bestimmten Musikrichtung oder so, das hatte ich überhaupt nicht und äh, äh, ja, also das gibt's bei mir nicht und ein Thema Guilty Pleasures, Alter, ich habe das Gefühl, meine ganz wirkliche Leidenschaft besteht eigentlich aus dem, was andere Leute als Guilty Pleasures nehmen, ich leg vielleicht ein Prozent Metal auf, zu Hause oder so. Der ganze Rest sind Sachen, Alter, da würden die Leute, also das würde ich überhaupt nicht drauf klarkommen wahrscheinlich und äh, keine Ahnung, ich kann, äh, ja ich ich ich, äh, ich ich bin auch zu alt, um mir ernsthaft zu überlegen, ist das jetzt cool, was ich für Mucke höre oder sonst was, so, ne aber gut äh, sie fragt ja als äh, wie wir Jugendliche ganz verschiedene Genres miteinander vereinbart haben einfach so indem ich mich grundsätzlich so sehr an Musik als solches an der Sache an sich erfreut habe dass ich mir die Frage gar nicht gestellt
0: habe auf jeden same alright dann lese ich mir die nächste Frage vor von robotic word official an Simon wenn man als Gitarrist dissonante Musik wie bei Nightmare spielt fällt es dann live überhaupt auf wenn man sich mal vergreift ja an Hanno Gibt es Bandtechnisch für dich immer nur ein, in Anführungszeichen, Baby, also zurzeit Manta, in das du deine ganze musikalische Energie steckst oder könntest du dir auch vorstellen, in mehreren Bands mitzuwirken, wenn es passen würde?
1: Äh, nee, eigentlich so aus Erfahrung gab es immer nur ein Baby. So, auch wenn ich mir jetzt schon vorstelle, wie viel Arbeit diese Band Manta jetzt schon macht, wirklich sieben Tage die Woche, dann wüsste ich auch gar nicht, wie ich das anders unterbringen soll. Ähm. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht so Musik nebenbei zu machen oder auch mal in andere Gefilden abzutauchen oder, ganz gefährliches Wort jetzt, Projekt, das benutze ich eigentlich sehr ungern, aber irgendwie was Neues aufzunehmen, was anderes irgendwie. Aber das wäre dann, glaube ich, eher so auf auf, auf Recording-Basis und einfach nur so aus für für den, für den die Freude an der Sache. so Aber so, wenn du wirklich eine funktionierende Band haben willst und sagst so, ey, mit der Band mache ich Platten, habe ich jetzt vielleicht einen platten mit der Band, gehe ich auf Tour, verdiene da vielleicht auch mein Geld mit. Also aus meiner Erfahrung ist da eine Band mehr als genug.
0: Jo, auf jeden. Timo
1: Tomort. Timo Tomot, welche Literatur beeinflusst eure Texte, wenn überhaupt? Und was wird auf Tour gelesen? Musikerbiografien, Bravo, Gitarrenmagazine, Fix und Foxy, Hustler, die satanische Bibel, die Wendy oder was von Uta Danella, wer immer das ist.
0: Weiß ich auch nicht.
1: Also letzteres äh, dann wahrscheinlich schon mal Nein. Ähm, beantworte doch mal, während ich Uta Danella google.
0: Google doch mal Uta Danella. Ähm. Boah ey, keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, dass ich auf Tour, dass mir so Sachen zugesteckt werden oder was weiß ich, ich, die ich dann lese. Manchmal stolper ich zufällig über irgendwas, was interessant klingt und dann kaufe ich es einfach und nehme es mit auf Tour. Ich lese auf jeden Fall auf Tour mehr als sonst irgendwo ähm, oder habe ich zumindest auch immer. Wenn ich jetzt nicht gerade der Hauptfahrer bin in der Band, was auf jeden Fall jetzt hier in den USA bei Nightmare so war. Auf der Tour habe ich zum Beispiel gar nicht gelesen, weil ich einfach entweder Auto gefahren bin äh, über Nacht und in den nächsten Tag hinein äh, auf der Bühne stand oder nach dem Konzert im Van vorgeschlafen habe, damit ich nachts Auto fahren kann. Also ähm, deswegen ist es jetzt schon eine Weile her irgendwie auch tatsächlich, dass ich auf Tour viel gelesen habe, aber bei in den WFAM-Tagen habe ich äh, mir öfter Bücher mitgenommen ja Und da so alles, also auch so, pro, ne, so so Klassiker wie Bukowski, was dann irgendwie auf Tour zum Beispiel... Immer nice. Auf Tour super, weil du auf Tour eh in so einem komischen Modus bist und dann so Bukowski auf Tour lesen, finde ich, hat, ist immer sehr unterhaltsam und, und verstärkt fast diese, diese Stimmung, ähm, die man sowieso schon hat auf Tour noch.
1: Also erstmal ein Wort zu Uta Danella. Uta Danella... Ähm, war eine deutsche Schriftstellerin, deren Werk im Bereich der Trivialliteratur angesiedelt ist. Mit rund halte mm. ich fest 70 Millionen verkauften Büchern gehört sie zu den erfolgreichsten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts. Mehr als zwei Dutzend ihrer Romane wurden für das Fernsehen verfilmt. Sie halte ich fest. Sie schrieb auch unter dem Pseudonym Stefan Dohl. <lacht> ja, und, und von wegen zu der Vorgängerfrage, was so Trueness angeht, wenn ich gefragt würde, ob ich Uta Danella lese, sage ich immer ja, eher so Stefan Dohl. So ne. Und dann habe ich äh, wissen die Leute schon immer, was Phase ist, dass sie mich richtig gut auskenne. Ich lese gerne äh, äh, Schrift, Musikerbiografien. Ist äh, sehr stumpf, aber finde ich immer mega geil. Äh, weil man ich eigentlich ich auch
0: ganz gerne, ja. ja
1: also ich habe hier schon oft darüber gesprochen, welche ich auch richtig gut finde. Ähm, und äh, ja, finde ich, find ich immer, ich habe mir jetzt gerade die, die, die Biografie von Marilyn Manson bestellt, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, was da in dem Kopf wohl so vorgeht und äh, ja ansonsten ja ich lese ich, ich lese auch Gitarrenmagazine wenn ich sie, ich habe mhm. ja lange auch für eins geschrieben genau wie Simon auch und wenn ich sie in der Hand habe lese ich die auch auf jeden Fall ähm, ansonsten ja äh, Anglermagazine finde ich auch super
0: ich lese tatsächlich auf äh, auf Tour auch gerne so Sachen wie Metalhammer ja, muss ich jetzt tatsächlich mal auch äh,
1: gestehen. Das Magazin hat natürlich unsere neue Platte gerade als Album des Monats gekürt. Also ist vielleicht
0: das beste Magazin der Welt, ganz klarer Fall. Ganz klarer Fall ist vielleicht so, ja. Ähm, schauen wir mal, ob sie das bei der Nightmare-Platte dann auch richtig machen. Da Und dürfen wir sehr gespannt sein. Ja, über, über Nightwish platzieren oder so. Ähm, nee, wir haben gegen Arch Enemy gewonnen, das fand ich schon ein bisschen erstaunlich, aber gut, machen wir einfach hier weiter. Also Nille Grabowski fragt, limitiert ihr euch künstlich beim Aufnehmen, was Spuren, Overdubs, ETC angeht oder nutzt ihr alles, was die Technik heute zu bieten hat? Wo steckt mehr Kreativität? Äh, außerdem Live-Aufnahme oder alle nacheinander mit Klick einspielen. Was passt für euch und wo entsteht mehr Energie im Song? Ähm, kann man, finde ich, alles in einem Abwasch beantworten, ehrlich gesagt. Ähm, ist, äh, früher bei WFAM zum Beispiel haben wir die Songs immer so geschrieben, dass es tatsächlich irgendwie genau für zwei Gitarren gepasst hat. Also es gab extrem selten mal Overdubs, äh, auf den früheren Platten besonders, ähm, sondern es wurde immer so gemacht, dass man das exakt genauso live reproduzieren kann. Ähm, bei Nightmare zum Beispiel haben wir oft viel mehr so äh, irgendwelche Soundlayer -Layer noch im Hintergrund, irgendwelche Samples oder oder äh, ja, irgendwelche einfach irgendwelche Sounds und wenn man dann damit anfängt, dann wird es natürlich schwierig, sich mit den Spuren zu limitieren. Ähm, und live, ein, ich habe noch nie eine Platte live eingespielt, ich würde es vielleicht gerne mal machen, aber nicht unbedingt mit Nightmare. Ich glaube, das wäre ein ziemlicher Krampf. Ähm, eine Sache noch zur Limitierung, äh, was wir bei der letzten Nightmare-EP gemacht haben, war uns nicht, was die Spuren angeht, zu limitieren, sondern ich habe mich ähm, von Song zu Song beim Songwriting limitiert dazu, wie viele, so doof es jetzt klingt, wie viele Seiten ich auf meiner Gitarre benutze. Und zwar haben wir den ersten Song, <lacht> ja ohne Scheiß, wir haben den ersten Song der Platte, also ich muss es natürlich jetzt ein ganz kleines bisschen aus, ausufernd werden, aber grundsätzlich spielen wir ja irgendwie ein sehr, sehr tiefes Tuning, was quasi ein 8-Seiter-Tuning ist, auch wenn ich 7 seiter gitarren spiele. Anyway, der erste Song dieser EP ist quasi so geschrieben, dass er in einem sechsseiter tuning ist. Das heißt, die zwei tiefen Seiten auf der Gitarre habe ich einfach komplett außen vor gelassen und nicht gespielt in dem Song. Im zweiten Song habe ich dann eine Seite tiefer verschoben, da konnte ich dann quasi äh, ne, die, die, die B-Seite mit benutzen und erst beim letzten Song habe ich dann die ganze Gitarre benutzt. Also ich habe mich einfach mal limitiert in der Range von dem, was ich von meinem Instrument benutzen kann und ehrlich gesagt war das kreativ total beflügelnd. Also ich limitiere mich nie, grundsätzlich nicht, weil für mich immer nur das
1: Endergebnis zählt und ich habe schon geile Sachen live aufgenommen mit 16 Spuren, die fantastisch klingen oder ich habe auch schon Sachen mit 64 Spuren und da hatte jede Spur ihren Sinn. Also, ne, weil man darf, man darf, es heißt ja auch nicht immer, dass jede Spur, äh, Simon arbeitet ja zum Beispiel mit einem Camper, das ist das anders, da kommt meistens schon ein arschgeiles Signal raus. Natürlich muss man für dieses arschgeile Signal auch erstmal arbeiten, das Tweaken, aber bei mir ist es ja so, wenn ich zum Beispiel ein, ein Gitarrensignal aufnehmen, das sind ja oft mehrere Mikrofone an unterschiedlichen Speakern über unterschiedliche Amps und so und das das, das das ist dann ja nicht irgendwie ein Overdub in dem Sinne oder mehrere Gitarren, sondern geht es in erster Linie darum, diese Zutaten zu mischen. Und das sind natürlich dann wahrscheinlich auch ganz viele Spuren, das sieht dann total mammutmäßig aus, aber es sind eigentlich gar nicht so viele Instrumente oder so. Aber selbst wenn äh, ich habe jetzt zum Beispiel bei der neuen Pain is Forever and This is the End, da habe ich öfters mal ein Overdub gemacht und das fühlte sich auch gut an, weil ich hatte da auch Bock drauf auf Produzieren in dem Sinne. so Ich muss niemandem mehr beweisen, dass die Band auch live irgendwie abreißt und ich finde live und auf Platte ist auch zu Recht ein anderes Geschäft. Live muss alles laut sein und stressig und gib ihm so. Ich bin dann nicht so sehr Ästhet, sondern live muss halt vor allen Dingen immer auch irgendwie Aggressivität und Druck sein und, und auf Platte, finde ich, kann man auch so ein bisschen mehr Details unterbringen. Also dementsprechend, nee, ich äh, limitiere mich überhaupt nicht, ähm, weil mir geht es immer nur darum, dass das Endergebnis geil ist und es ist immer kreativ.
0: Ja, um da noch was ergänzendes zu sagen, ich habe auf jeden Fall auch schon Songs geschrieben für Platte, die man live gar nicht reproduzieren konnte. Zum Beispiel, dass ich mitten im Song die Gitarre wechsle auf ein komplett anderes Tuning irgendwie. Einfach nur, weil ich was im Ohr hatte, was ich unbedingt ja, realisiert realisieren wollte sozusagen. Und dann ist es auch einfach so, dann weißt du ab dem Punkt schon okay, dieser Song, den wirst du niemals live spielen. Das ist auch okay, weil die Vision des Songs sozusagen das einfach nicht äh, ja, diesen Rahmen einfach sprengt. Aber es ist ja auch in Ordnung. Also ich finde es auch okay als Songwriter zu sagen, man macht es jetzt sozusagen, ja, man, man geht diesen Schritt weiter, so, weil warum sollte man sich da limitieren, wenn man kreativ weiterdenkt als die technischen Möglichkeiten des Live-Settings. Und Live-Aufnahme
1: oder alle nacheinander
0: mit Klick, äh, alles schon gemacht,
1: alles cool, es kommt halt immer total auf die Band und auf den Sound an und was man eigentlich will. Äh, am allerliebsten mache ich ein Zwischending und zwar äh, die ganze Band spielt oder in unserem Fall wir zu zweit und äh, man 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 spielt ohne Klick die Drums ein, basierend auf einem richtigen Jam, auf einer richtigen Sessions und dann spielt man hinterher diese, diese Gitarren nochmal sauber drüber. Das finde ich kommt eigentlich immer zum geilsten Ergebnis, also wenn man die Drums nicht programmiert, sondern einen richtigen Drummer spielt. so. Ne? Äh, so mache ich es am liebsten, ja. Und wo entsteht mehr Energie im Song? Äh, ey, es gibt so viele Parameter, wo die Energie von abhängt, von der Vocal-Performance, vom Gitarrensound. auch ey, ich, ich kenne ich kenn Drums die oder ich kenne Beispiele von Drums, die live gespielt sind, da stellen sich dir die Nackenhaare auf, so schlecht ist das und ich kenne halt Drummer, die spielen auf Klick so, als wäre es völlig scheiße, total kalt programmiert, so Also ähm, das kommt halt echt immer auf die Musiker an. Es sind alles Hilfsmittel. Genauso wie Spuren, egal ob 8 oder 800 Spuren oder Klick oder nicht, es sind alles Hilfsmittel. Am Ende des Tages entscheidet, ist es ein guter Song oder nicht. Und der setzt sich immer durch oder wird auch immer entlarvt, wenn er scheiße ist. Du kannst mit keinem Hilfsmittel aus dem Scheißsong einen guten Song machen. Du kannst machen, dass er gut klingt, aber es wird trotzdem kein guter Song.
0: Jo, dann liest doch gleich die nächste Frage. Die passt auch ein bisschen dazu, finde ich.
1: Uh, Sir Qualex, Sir, Sir Qualex. Ihr seid ja beide Gear-Nerds und begeisterte Soundbastler. Richtig. Außerdem sehr offen für neue Ideen. Ja, warum beschränkt ihr euch dann so stark auf Seiteninstrumente? Ich behaupte, ein Synthesizer würde euch wahnsinnig gut stehen. Natürlich nicht als Atmo-Kitsch. Warum nicht? Finde ich auch geil. Und steht in Hannos Kinderzimmer nicht sogar ein MS-20? Ja, fast ist es ein MS-10. Ähm, aber ja, hast du recht. Und den benutze ich auch immer wieder gerne. So ein Bass-Synthesizer. Äh, habe ich schon wahnsinnig viele geile Sachen gemacht. Den habe ich mir von meinem, also ganz, ganz früh, ich glaube von der Mercedes-Kohle damals, die ich eben erwähnt hat da habe ich mir zum Beispiel unter anderem diesen Bass-Synthesizer gekauft, den Kork MS-10, kostet wahnsinnig viel Geld äh, mittlerweile. Und äh, ja, ich finde, finde, finde Synthesizer cool. Ich mache das aber auf Manta-Platten, wenn ich das Gefühl habe, so die meisten Leute hören das gar nicht raus, ich brauche so ein Synth-Layer, so ein Synth-Layer, dass ich dann aber keinen Synthesizer nehme, sondern ich nehme meistens so dann von Elektroharmonics oder so, nehme ich ein, ein irgendwie besondere Pitch-Shifter-Dinger oder so, so ein Organ, so ein B9 oder sowas und spiel das über ein Amp und verfremde das dann so ein bisschen. Mir macht es mehr Spaß. Selber so, äh, tatsächlich diese Songs, die du beschreibst, das macht mir trotzdem mehr Spaß, diese extravaganten oder artifiziellen Sounds trotzdem mit der Gitarre zu erstellen, irgendwie. Das macht mir am meisten Freude. Ich bin da so ein bisschen Team Tom Morello, zumindest im Studio. Äh, die verrücktesten Sachen mit Effektgeräten und so, und am Ende der Tages, äh, am Ende des Tages hörst du gar nicht mehr, dass es eine Gitarre ist. Das finde ich geiler, als, als irgendwie dann im Logic-Arrangement oder so irgendwelche Plug-in-Synthesizer zu programmieren. Aber insbesondere ein großer, großer Synthesizer-Freund, jetzt mal auch ganz abgesehen von Manta. So, ich, 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 find, find, ich bin in keinster Weise überhaupt nur auf Seiteninstrumente fixiert, sondern ich habe immer schon auch gerne mit anderen Sachen gearbeitet.
0: Ähm, ich kann dazu sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, äh, auf mehreren, also es gibt natürlich viele multi aber es ist sehr, sehr schwierig, auf mehreren Instrumenten total äh, äh, substanzielle, Musik zu machen. so Und für mich ist es echt so, ähm, dass ich schwierig, dass einfach so diese, diese Hürde zu überspringen, zu sagen so, boah, Alter, ich lerne jetzt nochmal richtig Synth äh, Synthesizer, so wie ich Gitarre spiele. Äh, die Hürde ist mir einfach ein bisschen zu groß, was aber nicht heißt, dass ich mich solchen Sachen nicht auch bediene. Also wir haben ähm, und da muss ich so ein bisschen eine Lanze brechen, gerade für das Letzte, was was Hanno gesagt hat. Ich habe mit Paul zum Beispiel, der ist Multi-Instrumentalist, so. der spielt auf jeden Fall auch Klavier neben Schlagzeug und so weiter und kennt sich auch dadurch dass mit seinem Solo-Projekt Fern, macht er auch viel so Sounds und so. Der kennt sich also auch mit diesen ganzen plugin instrumenten aus, der kennt sich mit Sintis aus und so weiter und so fort. Und immer, wenn wir eine Platte schreiben, haben wir seit der Cacophony of Terror, unserem Debütalbum. Ich habe immer so ein MIDI-Keyboard zu Hause, und äh, wir haben einen Sound gebastelt innerhalb von Logic, der äh, aus so einem Bösendorfer piano und wir haben das so übelst krass zerwarpt und Distorsion draufgepackt und so und äh, das ist jetzt eigentlich für uns so ein Signature-Sound geworden, den wir in Songs einbauen irgendwie und so unter die Gitarren immer mal für so Doomige Parts oder so und das klingt dann klingt dann halt fast wie so ein leierndes... Ja, äh, äh, verzerrtes Klavier ja? und äh, solche Sachen zum Beispiel mache ich dann durchaus gerne, aber wie gesagt so die Hürde, mich so richtig krass reinzusteigern in ein weiteres Instrument und das dann irgendwie auch so gut zu können, dass ich damit äh, auf dem den Anspruch, den ich mir selbst stelle, damit dann auch Musik zu machen, äh, ist für mich einfach eine sehr große Hürde und deswegen äh, beschränke ich mich hauptsächlich auf die Gitarre. Was ich mache
1: gerne so, und das habe ich also zumindest eigentlich zum ersten Mal jetzt auf der neuen Manta-Platte gemacht, dass ich so unter so ganz fiese Black-Metal-Leads, ich habe mir so einen ganz bestimmten Black-Metal-Gitarren-Sound gebaut, äh, äh, und da lege ich manchmal so einen ganz bestimmten, so, so, so einen Orchestralen, das hört man nicht, aber da ist wie, so ein, wie so, ein, so ein Vocal Synthesizer drunter, der so die, 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 ja, die Fingerverzierung deiner deiner Black-Metal-Leads mitspielt. so Und sowas finde ich geil. Das kennt man ja auch irgendwie von den ganzen klassischen, äh, äh, frühen 90er Jahren, Black Metal-Geschichten, so, ne? So, und äh, ja, das finde ich einfach geil. Ich mag das, wenn so die, die black metal Melos so richtig poppen, wenn das so rausknallt und auch so ein bisschen, äh, wie sagt man, ähm, ja, so, so fast, fast so, einen, so einen leichten Moment zum Kitsch hat. Das finde ich schon geil. So, ne? Es muss natürlich irgendwie äh, alles stilvoll passieren und immer. Äh, äh wie sagt man, so ein bisschen subtil, aber es gibt ja schon, also ich, ich alles was hilft, immer so. ne Ich, ich produziere einfach gerne Platten und ich finde Platten produzieren macht auch, macht Spaß, wenn du eine geile Band ins Studio kommt und dann einfach sagt so, ey, wir sind genau wie wir klingen, bitte bilde das möglichst cool ab, alles klar. Ich finde aber auch jetzt, wenn man so zu Hause alleine produziert, so wie Simon und ich das auch viel machen, dann äh, äh, gibt es da überhaupt keine Grenzen. Der Spaß bei der Sache ist ja wirklich in der Kiste zu wühlen und sich in, in, in Sachen zu verlieben, die einem gestern noch gar nicht bekannt waren oder so.
0: Dazu habe ich nichts hinzuzufügen. Mach mal weiter. Die nächste Frage von Pat Seifo, die schließt so ein bisschen an das an, was wir vorhin schon mal beantwortet haben, aber etwas spezifischer. Wenn ihr nochmal mit WFARM-Nightmare äh, äh, oder Manta neu anfangen könntet, würdet ihr es nochmal genauso machen? Scheiß Touren inklusive und allem Stress oder würdet ihr da anders rangehen? Ähm, es gibt durchaus Sachen, die ich anders machen würde, wenn ich jetzt sagen würde bei, bei, bei W-Farm. Bei Nightmare ist es glücklicherweise so, durch die ganzen Erfahrungen bei WFARM war dann relativ klar, was ich alles nicht nochmal unbedingt, welche Fehler in Anführungszeichen ich jetzt nicht nochmal unbedingt machen wollen würde oder warum ich mich nicht nochmal einlassen wollen würde. Bei WFARM gibt es durchaus Sachen, gewisse Touren, die ich lieber nicht gemacht hätte, äh, die man nur gemacht hat irgendwie, bin ich jetzt ganz ehrlich, weil man unbedingt touren wollte und wo dann auch manchmal so ein bisschen ja, äh, die Qualität... Oder, oder wie sehr die anderen wenn es zu einem gepasst haben, irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Ich meine, gut, das Problem hatten wir mit WFAM oft, aber manchmal schlimmer als äh, bei anderen äh, Touren. Und äh, von daher, ja, da würde ich so ein paar Sachen anders machen heutzutage, aber... Ähm, man darf auch eins immer nicht vergessen, alles, was man tut in seiner Laufbahn als, als Musiker, irgendwie der die in die Verlegenheit kommt, Platten rauszubringen auf dem Level und auf Touren zu gehen, alles, was man tut, ähm, ist auch immer ein Lernerfolg. Ja, Und äh, wie soll ich wissen, ob ich es anders machen würde, wenn ich den Fehler nicht erst gemacht hätte? So also Von daher ist es nicht so, dass ich es so sehr bereue, dass ich sage, ah oh Mann, hätte hätt ich das bloß so nicht gemacht, dann wäre jetzt alles anders. Also ich kann das für Manta auf jeden Fall so sagen, dass ich wahrscheinlich auch wieder alles so machen würde. Ich würde
1: versuchen, ein bisschen entspannter zu sein. So, also ich habe mich sehr oft sehr unter Druck gesetzt und... und äh ich finde, ich habe, wir haben, ich erzähle diese Geschichten ja immer wieder, wir haben oft genug Nein gesagt. Wenn wir uns nach was nicht gefühlt haben, ist auch ganz wichtig, kann ich allen anderen Bands, groß oder klein, immer empfehlen, auch mal einfach Nein sagen. Man muss nicht immer jeden Scheiß mitnehmen, wenn der Bauch Jop. einem sagt, mach es nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber Simon hat das in Bezug auf mal auch schon richtig gesagt. Man hat natürlich auch immer so FOMO, Fear of Missing Out, so, ne? Es ist wenn ich damit jetzt nicht tue oder wenn ich das Konzert nicht spiele, macht das jemand anders. Und gerade am Anfang ist diese Angst oder diese Sorge vielleicht auch wichtig und das, was so eine richtig extrem hart arben, arbeitende Band, die dann auch die Lorbeeren irgendwann kriegt, von einer Band unterscheidet, die eventuell die Sache ja so ein bisschen easy angeht. So easy ist halt dauert leider immer sehr lange und und ich hatte das Gefühl bei Manta keine Zeit verlieren zu wollen. Wir hatten ja auch schon ein gewisses Alter und ich wollte auch auf die Kacke hauen und äh, mein mein wie sagt man mein Mark auf die Landkarte setzen. So das war mir schon total wichtig auch so so dieses rauszugehen und ich will jetzt wissen, dass die Welt weiß, wer ich bin. Und dementsprechend würde ich das wahrscheinlich alles wieder so machen. Ja, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, die, die Touren waren manchmal hart, aber die Touren waren nicht scheiße. So, also, so, so, das kann ich, kann ich, also, wir haben eigentlich fast keine Touren gespielt, so, vereinzelt Konzerte, aber wo man hier ja sagen kann, das war absoluter Mumpitz, das hätte man sich komplett sparen können, weil wir haben auch zum Beispiel nur einmal im klassischen Sinne eine Support-Tour gespielt. So, ne, sonst, sonst, äh, das war mit Kadaver 2017 und da waren wir in vielen Ländern zumindest auch schon so bekannt, in Deutschland sowieso, dass, dass wir da natürlich auch schon ein Publikum vorgefunden haben, was auch Bock auf die Band hatte, so, ne, dementsprechend war das alles sehr respektvoll und cool und hat auch Bock gemacht, aber so dieses richtig nur Scheiße fressen, das haben wir mit Manta nie gemacht, das hat sich nie ergeben, keine Ahnung warum, so, die letzte Frage für heute, Simon. Und dann sind Oha. wir durch. Mit, äh, Wir sind durch. Trommelwürfel mit FAQ3. Und dann haben wir uns auch äh, ordentlich einen vom Pferd erzählt. Und dann geht es weiter mit endlich wieder normalen Folgen. Aber nochmal an dieser Stelle besten Dank für all die Fragen. Äh, machen wir dann äh, in der nächsten Staffel auf jeden Fall wieder, würde ich behaupten. Ja, gute letzte Frage. Wer liest sie vor, Hanno? Äh, ich mach das mal. Hannah Hennerson. Wenn ich bei einem Konzert bin und der Gitarrensound mega fett ist, dann probiere ich danach immer hinzugehen und ein Foto vom Pedalboard und dem Amp zu machen. Kennt ihr das? Macht ihr das auch? Oder bin ich einfach weird? Hannah, lass mir, äh, lass mich dir sagen, du bist überhaupt nicht weird. Jetzt auch gerade letztes Wochenende in Seattle. Da denkst du, die Leute kommen nachher der Show zum Bühnenrand, werden man einpacken, die wollen einem die Hand schütteln. Nein, sie halten nur ihr Telefon über das Pedalboard und machen Fotos. Das machen alle Leute und zwar überall auf der Welt. Ich finde, Amis machen das ganz besonders toll. Das ist mir aufgefallen. Ich finde das aber auch überhaupt nicht schlimm, sondern es ist unsere gemeinsame Leidenschaft. Wir sind alle Gear-Nerds oder viele von uns und wir stehen alle auf Mucke. Selbstverständlich guckt man da drauf und selbst ich, der gar nicht, der gar nicht so viel auf Konzerte geht, aber wenn ich irgendwie einen Gitarrensound höre, den ich geil finde, gehe ich auf jeden Fall zum Bühnenrand. Denn ich fotografiere das denn nicht, weil ich mir das einprägen kann. Mhm. Mich interessiert dann meistens auch nicht das ganze Board. Denn fast keiner baut so gute Pedalboards wie ich, das muss ich nochmal ganz klar sagen. Aber mich interessiert äh, in erster Linie immer ein bestimmtes Pedal oder so. Und ich erkenne dann auch gleich so, ey, das ist dafür verantwortlich und geil, dies, das. So, äh, Ja, nee, Henna, du bist ganz normal. Schäme dich nicht für das, was du bist und sei auch stolz auf das, was du bist, lieber Hennerson.
0: Ja, ähm, ich sag mal so, ich habe das sehr selten gemacht in meiner Laufbahn als Konzertgänger. Äh, Voll krank, lieber Henner aber ich habe definitiv wenn ich einen geilen Live Gitarren Sound höre dann interessiert mich schon war, wie der sich zusammensetzt so ein bisschen das mindeste was mich interessiert ist auf jeden Fall welcher Amp wird gespielt welches Cap wird gespielt so ähm und was mir sonst... Auf Tour habe ich das manchmal gemacht. Auf Tour, wenn ich irgendwie einen Amp-Sound eingestellt hatte oder jemand anders einen Amp-Sound eingestellt hatte, den ich besonders gut fand, dann habe ich davon auch mal ein Foto gemacht, obwohl ich dann nie mich hinstelle, den Amp kaufe und den gleichen Sound einstelle. Am Ende des Tages ist es nur so, oh, geiler Sound, ich mache davon jetzt ein Foto und dann vergesse ich es irgendwie äh, am Ende des Tages. Glücklicherweise habe ich zumindest bei mir... Und für mich selbst auch so einen Basissound gefunden, mit dem ich auch einfach happy bin, sodass ich jetzt gar nicht so unbedingt den Drang verspüre, irgendwie ähm, noch den Gitarrensound von irgendjemand anderem dann irgendwie nachempfinden zu wollen. Aber es gibt immer so Flavors in Gitarrensound, die ich geil finde irgendwie. Und manchmal sind es gar nicht auch nur die Gitarren. Oft ist es auch, äh, wie sehr die, der Bass mit den Gitarren zusammenspielt. Das kann, darf man auch nicht ganz vergessen, wie sich diese beiden Sounds ergeben. Weil oft habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwo einen Gitarrensound richtig geil finde, dann ist meistens äh, 30 Prozent davon ein geil verzerrter Bass-Sound, der auch sehr, sehr laut ist irgendwie und die Gitarren damit auch noch fetter klingen lässt, als sie eigentlich sind. Und sobald du den Bass aus der aus dieser Equation quasi rausnimmst, ähm, klingt die Gitarren auf einmal nicht mehr so spektakulär. Und, und äh, ja, von daher kein Plan. Ich habe es schon gemacht, äh, aber nie irgendwas mit der, mit den Daten gemacht, die ich dadurch gewonnen habe. Ja, Henna,
1: ich hoffe, die Frage ist äh, beantwortet. Ähm, wow, Simon. Ja. Ich, äh, ich, ich, ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, du hast dich so gut amüsiert, wie ich mich auch amüsiert habe. Ähm, was machst du heute noch?
0: Ich werde gleich mit Paul telefonieren. Ähm, und ansonsten, ansonsten muss ich noch Sachen für die Tour tatsächlich vorbereiten. Ich muss damit. Uh, unser anderer Gitarrist Keith die Songs lernen kann, uh, muss ich ihn mit so isolierten Gitarrentracks und Klick-Tracks versorgen und so weiter und so fort, dass der schon mal zu Hause auch allein uh, quasi üben kann die Songs und wir treffen uns dann natürlich auch und spielen zusammen, aber da wir hier lokal keinen Drummer haben, beziehungsweise wir haben jemanden in den Startlöchern, aber wir haben keinen Drummer, der schon alles spielen kann von uns, deswegen ist es leider nicht so, dass wir klassisch proben können. Ähm, wir werden in Deutschland proben vor der Tour mit äh, dem Drummer, mit dem wir touren. Grüße gehen raus an Nanook, äh, der mit uns dann spielt. Äh, aber ja, hier müssen wir tatsächlich sehr unromantisch auf äh, Clicktracks und, und Drum-Aufnahmen proben. Ja Simon, das ist doch mal was. Da wünsche ich dir viel Spaß bei einer Sache, die dir überhaupt nicht nach Spaß
1: klingt. Äh, wir mhm. hören uns nächstes Mal. Ich freue mich drauf. Hauste rein. Mach's gut, Hanno. Tschüss. Ciao.